0: Po všechny své dny chci k němu volat. Ovinuli mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti pod světí, nacházím jen soužení z astrasti. Vzývám však hospodinovo jméno. Hospodine, prosím, zachraň mi život. Hospodin je milostivý, spravedlivý, Náš Bůh se slitovává. Hospodin je ochránce neskušených. Byl jsem vyčerpán a dopřál mi zvítězit. Můžeš opět odpočinout, moje duše. A ještě budu číst z Janova Evangelia, z 12. kapitoly, první až osmý verš. Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři, Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu. Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy, otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jídáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl, proč nebyl ten olej prodán za 300 denárů a peníze dány chudým? To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj, měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš řekl, Nechy. Uchovala to ke dní mého pohřbu. Chudé máte vždycky sebou, ale mne nemáte vždycky. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak si znala,
1: představte ten úvod, to vylíčení scény. Teď myslím na ten oddíl z Evangelia. Betánie, kde už pán Ježíš byl mnohokrát, kde byl skoro doma. Marta, Lazár, ti ostatní přátelé, a potom vstupuje na scénu Marie s něčím překvapivým. Podivu se vlastně ani nemluví o tom jejich příbuzenství, Marty a Lazara a Marie. To není vůbec jako důležité, ale všichni, co tam jsou, jsou s Ježíšem a vlastně všichni nějakým způsobem prokazují svoje přátelství. To je dobré si uvědomit potom ve světle toho, co následuje že když Marta tam obsluhuje, tak si nemusíme představit, že tam je jako nějaká služka, ona je jako taková ta babička, co snáší všechny buchty, protože má ráda ty, kteří tam jsou, kteří tam sedí. A Lazar a ostatní si s Ježíšem povídají, to také odpovídá více jejich nátuře, jejich společenské roli. Ale tím se jako nezmenšuje, jak mocný efekt měl Marino konání, ale je dobré si uvědomit, že vlastně všichni tam jsou, protože jim na Ježíši záleží. Ale Marie se potom rozhodla udělat něco mimořádného, něco extravagantního, něco, co přitahuje pozornost. A my, co neprožíváme ten příběh, čteme to z odstupu, tak si možná vzpomeneme, že v Lukášovi ten příběh je... Vlastně jindé a jinak, že tam existuje takový ten příběh ženy Hříšnice, která udělala něco podobného, tak jsou jako všelijaké spekulace, který z těch příběhů je ten první nebo druhý. Prvním by teoreticky měl být ten o té ženě Hříšnici protože ten ten se neodehrává těsně před Ježížovým ukřižováním, ale někdy v rámci jeho působení. Tak možná se tohle něco podobného odehrálo prostě dvakrát. Že Marie se inspirovala tím, co se vyprávělo o nějaké té hříšnici, říká se třeba, že to byla Magdaléna. A jsou na to i jiné spekulace různé, ale... To zase tak jako není důležité, ale je dobré si uvědomit, že ten příběh má i tohlet, tuhletu jinou verzi. Ale to poučení, které z toho plyne, to je jiné. Tady to poučení, to vyplývá z toho rozhovoru, který potom vedou. Každopádně byla to asi bomba. My nevím, jestli máme něco tak drahého, voňavého, co by... Jako se k tomu dalo přirovnat, jestli existuje nějaká voňavka, která by stála třeba 100 000, možná ano, my nevíme. Opravdu je to velice, velice drahé a extravagantní, když se to celé najednou použije v jeden večer. Ale zajímavé je, že my se nedozvíváme, co si o tom myslí. Marta, co si o tom myslel Lazar, ostatní učedníci, tady je mluvčím najednou jídaš který snad předtím nikdy vůbec jako nepromluvil, najednou něco říká. A říká věci, které by mohli i někteří odsouhlasit, nebo možná hodně lidí by je odsouhlasilo. A v tom je ta situace taková tak pikantní. Oni samozřejmě tehdy vůbec kromě Ježíše netušili, že z něho bude zrádce, co se z něj vyklube. Pro ně byl prostě jeden z učetníků, který vznesl nějakou námitku, Mnozí s ním třeba souhlasili, brali to vážně. Jan, evangelista, ten se možná tak bojí, že to vezmeme vážně, tu jídlašovou námitku, že tam schválně říká, to je ten zrádce a ještě navíc zloděj. Jako by říkal, toho moc poslouchejte, Ale my musíme to poslouchat, to, co říká, protože to, co říká, je názor, který připadá mnoha lidem takový bohlubý, pěkný. Vlastně odpovídá učení i proroku, i Ježíše samotného. Můžu si vzpomenout třeba na proroka Micháše, to je takový ten slavný oddíl z šesté kapitoly, jak říká, jak předstoupím před hospodina, mám před něj předstoupit s oběťmi zápalnými, s býčky, co pak má hospodin zalíbení v tisících beranů, v desetitisících potoků oleje, Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe hospodin žádá. Jen to, abys zachovával právo, miloval milosedenství a pokorně chodil se svým bohem. To je třeba z proroků. A z Markova evangelia si vzpomeneme, pán Ježíš říká, když kritizuje farizeje, vy učíte, řekne-li někdo otci nebo matce, to, čím jsem se ti zavázal pomoci, to je korbán, dar bohu, tak již podle vás nemusí pro otce nebo matku nic udělat. A tak rušíte boží slovo, jsou tradicí, kterou pěstujete. A takových podobných věcí činíte mnoho. Sám pán Ježíš kritizoval, když někteří farizové dávali jako dar Bohu to, čím mohli pomoci svým příbuzným kučím. A tak docela jako oprávně my přemýšlíme o tom, co ten jedný ráž říká. Ať už je zrádce, ať už je zloděj. A zároveň ten apel na milosedenství vůči potřebným, to rozumné spravování i peněz, prostředku, to je něco, čeho si váží i nekřesťané. A v dnešní době je to tak markantní, že takový lidský, humanistický apel, to zní většině lidí dobře, i když to třeba sami nekonají, tak alespoň dobře to hodnotí. To vidíme všude. Většinová společnost považuje bohoslužby, modlitby. No to je něco zbytečného a možná hrstka lidí to dělá, ani tak to pro ně není dobré, pak jsou z nich pampičkáři. Ale ta diakonie, ta charita, no to je něco, co udělá církev dobře. A když chce mít církev dobré jméno ve světě, tak musí dělat co nejvíc té diakonie a charity. Můžeme si vzpomenout i na Jazefa druhého, když rušil kláštery v 18. století, tak modlitební zrušil, ty, co se starali o lidi, ty nechal. Ten to měl jasné. A přece nám do toho zní to Ježíšovo slovo: nechtej, uchovala to ke dní mého pohřbu. Chudé máte vždycky sebou, mne nemáte vždycky. Znívá to do situace, kdy. Ježíš je těsně před smrtí. Kdy ta atmosféra nebezpečí a nepřátelství houstne, kdy si kajfáš už brousí zuby, je to reálná připomínka blízkého křižování. A tady si musíme připomenout, že pro ty, kdo se blíží smrti, a zvlášť naše blízké, my v našem běžném životě nepovažujeme za zbytečné jim udělat nějakou radost nebo něco extravagantního pro ně, Připadá nám to vlastně normální. Když třeba, čtete někdy v novinách, že třeba nějaký chlapeček, který byl těžce nemocný, třeba, nebo třeba měl rakovinu a opravdu už nebyla naděje tak, že mu daruje nějaká letecká společnost, třeba, třeba se skok padákem, nebo něco podobného, tak to je vlastně normální a ještě to lidé chválí. A tak ta jidášová námitka by nám vlastně neměla připadat tak, dobrá. <laughs> proč nám připadá tak logická? Protože možná nepovažujeme Ježíše za tu blízkou osobu a nebo ho nepovažujeme za někoho, kdo má právo na útěchu a proč opečovávání těsně před smrtí. Možná máme takový pocit, že to syn boží, ten musí něco vydržet. A taky když Marie není ve skutečnosti jeho pokrevní sestra, tak možná ji ani nepovažujeme za hodné, že se považuje za tu jeho adoptivní sestru a dělá, co by dělala pro bratra, který má umřít mladý. No ale když to takhle řeknu, tak doufám, že vám zazvoní, že křesťanská zbožnost, křesťanství jako takové je přece o osobním vztahu s Ježíšem. Ta cnost milosedenství, péče opotřebné, to je univerzální, to je ve všech kulturách, je to odůvodnitelné i pro ty filozofy, i pro ty ateisty. Ale Ježíš, ten vlastně svou podstatou by neměl být univerzální, i když se možná tak stává univerzálním. On je strašně konkrétní z filozofického hlediska, dějného hlediska. On je prostě ten konkrétní muž, z královského rodu, konkrétního, z vyvoleného národa. Zároveň je tedy syn Boží, je věčný, ale sestupující do konkrétního čase, konkrétního místa. On je vlastně exkluzivní, ale přece vizárně, nakonec se také stává univerzálním. Ale v jiném smyslu, než ten ideál té pomoci chudým, jeho nádhera a přitažlivost je v tom osobním doteku v tom konkrétním osobním doteku lásce nebo setkání, která vyvolává lásku, on přinesla stále přináší osobní zájem Boží o nás lidi jako jednotlivce. Že Bůh se zajímá právě o tebe. Ondřej, Petře, Natanaeli, Leví, Marto, Marie, Zuzano, Jidáši, Magdaleno, Zache, Bartime, my všichni kteří možná máte pocit, že se vás nikdo nezajímá, tak tady je najednou ten mocný, který se zajímá. Ten mocný, co se zajímá o bezmocné. A to není poselství, které přináší svět, protože ti chudí, o které se třeba nezištně a upřímně zajímají ti filozofové, a ti ateisté a tak dále, často jsou vnímání prostě jako skupina, jako nějaká množina s nějakými potřebami. Ale pán, Ježíš přichází jako ten, kdo má tu moc ale nevidí daf lidí a nerozděluje se, tohle jsou ti, kteří podpoří moji moc, tohle jsou ti, kterým budu rozdávat, ti potřební. On vidí každého osobní příběh. On dává tu lásku. A ta jeho láska zve nás, abychom ji opětovali. A tam, kde ji opětujeme, tak to má obrovskou moc. A taky, když ji opětujeme, tak to pak můžeme vyjádřit. Nejenom tím, že budeme poslouchat nějaké jeho příkazy, ale i něčím osobním. Jako když tam Marta nosí to jídlo, jako když tam Lazar přichází a povídá si s Ježíšem. Každý máme svůj způsob, jak tu Ježíšovu lásku opětovat. Marie prostě pocítila potřebu dělat něco výjimečného, něco zvláštního. Protože cítila tu blízkost Ježíše smrti, nebo možná víc než učedníci, věnovala pozornost Ježíšovu varování. Možná to bylo taky poděkování trošku opožděné za to lazerovo kříšení. Je to vyjádření osobní úcty a poděkování a lásky. Je to mezi ním a Ježíše. A přece to dělá veřejně, možná proto, že má pocit, že Ježíš potřebuje víc toho veřejného uznání. To tak všichni byste jako uzdrav nás, uzdrav nás, jo, uzdravil se nás, tak už jdeme, jo. Takhle to přece často chodí vůči Bohu, ale i vůči Ježíši. To, co dělá Maria, je asi impulzivní náhle jednání, ale vlastně to jídášovo taky. A nám tedy může vystát ta otázka, proč to ten Jídář vlastně říká, že by opravdu... Dejme tomu, že třeba byl ten zloděj, píše to sice jenom Janovo Evangelium, žádné jiné, ale teď už je to vlastně pasé, olej vylitý, stejně už nějakých 300 dinárů do pokladnice nedostane, tak proč najednou vylítne a rozčiluje se? Ta myšlenka, že je ztratil? Možná. Ale je na tom vidět, že třeba, třeba trošku na ty fudé myslel, třeba měl pocit, no tak tak část si vezmu, ale část dostanou ti chudí a rozhodně to bude lepší než nic, to, co dostali teďka, olej vyplýtvaný. Co na tom je poznat, je, že tak, jak impulzivně jedná, pro něj ty peníze a něco toho hmotného, i třeba možná nějaká ta pomoc chudým, i možná nějaká ta, ta struktura toho, jak se s těmi penězmi zacházeli, to je pro něj prostě realita. To je realita. Tím, co Ježíš je pro něj vlastně méně důležitý, možná méně reálný. A v něm vidíme člověka, který přišel k Ježíši, přece se nechal zavolat, i opustil všechno, chodil s Ježíšem, ale nebyl schopen tu Ježíšovou lásku opětovat úplně, přijmout ji se vším všudy. A tak najednou se vrací zpátky do hodnot, které Mu připadají reálnější než tá prostě to vágní, ježíš, ježí, jeho láska. Tady prostě něco konkrétního je to, co je to reálné. Ale tím se ztrácí. Tím vlastně padá někam, až potom ke zlu, až potom k tomu nejhoršímu zlu. A to je vlastně varování pro nás, že i když. Ve světě, v té ateistické nebo humanistické společnosti zní tak dobře to volání, starajte se o lidi a pečujte o ty potřebné. Takže my jako křesťané jsme ve velkém nebezpečí, když to vyslechneme až moc. My se máme samozřejmě starat o ty ty potřebné, ale my potřebujeme ten základ. My potřebujeme stát na té pevné skále, mít ten dům na té skále a ne na písku. Mít ten a na, na skále na Ježíši a teprve potom můžeme kolem stavět nebo k tomu ukotvit různé jiné projekty. Jakmile nemáme tu kálu, tak jsme zranitelní. Jako byl zranitelný ten jednáš? Možná to na začátku myslel dobře. Možná právě se přidal k Ježíši proto, protože měl pocit, že on chce konečně pro lidi něco udělat. Ale... Ta konkrétní láska k Ježíši je to, co nás dělá silnými, tváří v tvář těm projektům, všem té práci, všem i té nevděčnosti třeba těch lidí, kterým pomáháme. My potřebujeme tu lásku. A když máme ten vztah s Ježíšem, tak potom může kolem toho se nabalovat všechno ostatní a je to naší silou. Ale je fakt, že... Ta naše láska, když ji potom máme, tak někdy ji nevyjadřujeme jenom nějakým dobrosrdečním milosedenstvím, ostatním lidem, vyjadřujeme ji konkrétně Ježíši. Přece On jako osoba je ten, koho milujeme. A tak to můžeme vyjadřovat modlitbami, můžeme to vyjadřovat těmi bohoslužbami, které připadají lidem zbytečné, anebo já nevím čím vším, vtipy, písničkami, knihami, festivaly křížovými cestami, doplňte si, co pro každého je to, to jeho. Ale pán nás volá, pojďte ke mně, buď se mnou ty, můj milovaný, má milovaná. A když budeme silní v té naší lásce, tak všechno ostatní přijde potom. Věřme tomu a buďme jako Marie, ona nakonec se prokázala i v té své tzv. pošetilosti mnohem silnější, než Jidáš. Té realistické pragmatičnosti, když to
0: tak řekneme. Mějme lásku, která je silou. Amen.